0: 他点燃了女友，没有任何迟疑。烈火中，他听见了女友的呼救声，却无动于衷。当火势愈发的猛烈时，他只是站在一边静静观赏。女友发疯似的奔跑，跌倒后，他不断的往草丛里蹭，好让身上和脸上的火得以控制。但扑灭的却是希望。Judy has a life sentence, and her children have a life sentence.
1: You really do seem like one of those people that have no soul, and you need to be incarcerated.
2: Please help my mom get better and come
0: home. Hello, 大家好，我是妮妮。画面中的女人叫朱迪。2 0 1 5年8月二日，她被判有终身监禁。与往常的案例不同。因为审判他的不是法官，而他的牢房虽然没有铁制的栅栏，却堆满了各大诊疗机、临床监控设备、数十根粗细不一的插管、导管，以及连接着朱迪的无数点滴、试剂、纱布和止疼药。这一些也都迫使了朱迪无法逃离，并且他没有任何假释的可能。I
1: don't I m trying to t love her. We miss her. The best mom I could ever.、See. I wish that she could be home. I wish this wouldn't have even happened. I wish that if I could just rewind, I would
0: chain her up in the basement so she couldn't get out. 如果时光可以倒流，我会把妈妈锁在地下室，让她无法脱身。这是一句半开玩笑的话，却让人无奈心碎。这一切发生的太突然，过于残酷，令人发指。2015年8月2日， 3 1岁的朱迪跟着男友迈克尔来到了戒毒所。朱迪靠这一口已经有一段时间了，她想有所改变。这一回，她的男友迈克尔也支持她。迈克尔陪同她走了进去。所里的接待员表示，他们允许朱迪携带一些香烟。整一个过程循序渐进，未来是可以完全摆脱这一恶习的，但其过程必定艰辛坎坷，甚至如同走过铺满了碎玻璃的道路。朱迪听后点了点头，他明白戒的不易。他习惯性的摸了摸口袋，想着若是有一支烟，他可以先来上一口壮壮胆。不过他的身边并没有他们。他望向了男友，男友迈克尔秒懂，然后两人走出了戒斗所。迈克尔驱车载着朱迪前往了附近的加油站，他将为朱迪购买一包香烟。然而，他将给朱迪同步上上的不只是烟。在他们去的途中，两个人发生了争执。朱迪坚信自己可以成功，不过他需要同自己的母亲再通个电话，因为自己还有两个女儿，他要嘱咐母亲帮忙看护。这一去可能很久没有成功以前，朱迪是不会出来的。但此时，男友迈克尔却变了卦。他说：“那东西又不是搞不到，借了染染了借，岂不更麻烦吗？”朱迪听后摇头，表示自己是认真的，绝不会再沾染他们。迈克尔则讥讽道：“你已经烂到了根，还指望能够开花吗？”当两个人的意见没有统一时，他们开始争吵。即便迈克尔在当时还在驾车，但这并没有阻止他们更激烈的口舌之战。当他们抵达加油站后，迈克尔气愤下车，摔门而去。伤心且在气头上的朱迪，在随后也下了车，但他走的方向却与迈克尔的相背。一路上，朱迪不断的回想过往，确实，他算不上是优秀，但也绝对不是一个败坏的女人啊。1983年出生的她，是家中的长女，她有一位帅气的弟弟和贴心的妹妹，她生活在一个非常和睦的家庭中。她努力读书，并因着自己的美貌、学识、于人为善的性格，被多子嘉勉为新阿尔巴尼小姐。二零零一年时，高中毕业的他被评选为返校级女王。随后，他进入到俄亥俄州州立大学继续深造。未来对于他而言是光明的，他憧憬着要有一个简简单单的生活，居住在一个普通而又温馨的社区中。他将遇上自己的心仪对象，生两个孩子。他相信自己定会很爱很爱他们。他会教导自己的孩子不要以貌取人，或是主观性的给人扣帽子。在后期，他遇见了罗恩。一切一直朝着他的这个想法健康前进。朱迪嫁给了罗恩。二零零四年，他生下了大女儿凯琳。三年后，九月份，她有了小女儿麦迪逊。朱迪称，女儿们给了他五彩金，他将所有的爱及关注都给了女儿们，他们的生活丰富多彩。但是，生活却又同他开了个玩笑。罗恩出轨了，在朱迪的第二次怀孕时，两个人的分手是必然的。而给到朱蒂更沉重打击的是她的健康问题。她被诊断患有卵巢癌，她的病情虽得以控制，却在2006年时不幸复发。医生建议切除子宫，朱蒂将失去再一次成为母亲的机会。后期因为手术所带来的剧烈疼痛，朱蒂唯有靠着阿片类药物才能缓解。她迷上了他们，可医生察觉了，她拒绝为其加料。朱蒂的保险公司表示，这类药物超出了医保范畴。所以，伴随着这中毒的压力及复杂的情况，朱莉最终走上了赌路。所幸的是，他的母亲邦尼拉了他一把，除了在经济上的支持外，邦尼还帮着他代管孩子。他希望朱莉能够振作，然后他带着朱莉第一次走进了解毒所。当朱莉从所里走出时，他的生活回归正轨，他交到了新的朋友，还有了一份新的工作。因为身体的不完整，他得到了残疾人辅助金。而女儿们的关心也唤醒了朱迪作为母亲的爱。朱迪正向着更好的明天迈进，可紧接着又是一个转折。想到这儿的朱迪哭了起来。她的第二份恋情更糟心，但她离不开迈克尔。为什么？这一个问题也同样困惑着朱迪。其实这一回，朱迪已经下定了决心要改变，不单单是要彻底的告别违禁品，她也想试着离开迈克尔。可又似乎总有什么东西牵扯着他，而迈克尔他利用了警方来控制朱迪。事件发展到了后续，还有一把火，一把能将朱迪完完全全吞噬了火。可朱迪却依旧没能同这个男人断了联系，这又是为什么？朱迪同迈克尔建立联系，这在后期看来是致命的转折。他们曾因为罗恩。及朱迪的前夫见过一面，几年来他们不曾通话或联系。但鬼使神差的，二零一四年下半年，迈克尔通过脸书关注了朱迪。没过多久，朱迪同他恋爱了。朱迪也再一次走回了赌路。这一份恋情并不单纯，身在其中的朱迪迷失了自我。即便朱迪的母亲邦妮有意提醒，她让女儿别再与迈克尔继续了。此时的他们都还不清楚，迈克尔其实暗地累累，道歉。尾随、斗殴、私闯民宅，还有更多的刑事案件，可以说，只要是他能够犯下的，一样都不会落撒。而单仅从迈克尔对朱迪的态度，以及在他们交往过程中那三十多通报警电话来看，母亲邦尼忧心忡忡。警方的第一次备案在2015年5月，当时朱迪同迈克尔发生了肢体冲突，报案的是迈克尔，他告诉警员说朱迪同他吵了架。朱蒂向他动手，朱蒂把自己锁在了卧室，然后他尖叫哭泣。站在门外的迈克尔束手无策，他很担心他，怕他是有什么想不开的，所以他必须请来警员上门做协调。哼，这听起来似乎弱势方是迈克尔，但迈克尔在后续的两个月里，陆陆续续因为与朱蒂又发生了冲突，他先后拨打了三十多次报警电话。事后的警方坦言，这绝非正常。他们认为这是男友迈克尔的惯用手段，他是想借用警方的微信来控制、吓唬、降服朱迪。朱迪因为再一次接触了违禁品，所以他对于警员的来访和追查是忌惮的。而另有一个事实，迈克尔还在很主动地帮着朱迪服用他们当朱迪对迈克尔有了依赖后，迈克尔便对这一位女友肆无忌惮了起来。心情好时，他拿着朱迪泄欲；心情不好时，朱迪变成了出气筒。朱迪想要反抗，他本能性的反抗，但却又能反抗到什么程度呢？迈克尔往往都会虚假示弱，然后请来了警员做协调。朱迪或认为自己才是过错的一方，然后有一回，换作是朱迪拨打了报警电话，她告诉警员说自己受到了来自于男友的生命威胁，但警员的态度在她看来是冷漠的，好似在告诉她：“你吸多了，你的受迫感只是个幻觉。” 2015年8月，朱迪想要改变，于是有了开篇的场景。当迈克尔买回香烟上车后，他发现女友朱迪不见了。他立马驱车绕加油站找了一圈，当他瞧见朱迪一个人坐在街边时，他下车立马上前质问：“怎么想跑吗？”朱迪解释说：“他需要冷静的时间。”迈克尔则气愤说：“我为了你跑前跑后，我累得很，我还没有休息，你凭什么在这悠闲？”可见两个人的对话并没有完全在一个点上，他们又大吵了起来。朱莉气愤极了，她将手头的一瓶苏打水丢下了拿药，男友。男友迈克尔则转身回到车里。在他返回到朱莉身边时，他的手上多了个油头
2: 。So you, while he went inside, you got out of the truck and went behind that speedway. There's a bank there, right? Yes. What happened as you、uh, stood behind that speedway?
1: He saw me and immediately slammed the truck in the park. Got out, demanded that I got into the truck with him. We argued for a good five to ten minutes, and then I threw my top on him.
2: You threw a top on him?
1: Yes.、Uh,
2: did you splash it on him or actually throw the cup at him?
1: I threw the cup at him.
2: Okay. And this cup was it、uh, a hard plastic or paper or what was it made out of?
1: I believe it was a Styrofoam cup.、Uh,
2: did the drink get on him? Yes. What was his reaction to this?、
1: He、was extremely upset.
2: 、And、what did he
1: do? He ran around to the other side of his truck, and he got his can、uh, of gasoline in the back of his truck.、Uh, it was a really big, and had a lot of gas. He ran around to me and started pouring gasoline, started at my head, and worked his way down. Some back in my throat as he did that. That burned
2: really bad.、The、gasoline in your throat burned really bad. Yes. And、uh, what what happened as a result of having this gasoline poured on you? I fell
1: out and I was leaning on my right side, holding myself with my my arm and hand.
2: What's his demeanor as he's pouring the gasoline on
1: you? Evil, just completely evil.、He's Not. He's not responding to any of my cries for help. He won't tell me why. He just says, like, you wanna throw something on somewhere? You wanna throw gas on me? See what I'll do to you, bitch? So,
2: Judy, was was this a joking demeanor? You poured something on me. I'm gonna、no. pour something on you. Haha, ha, isn't this funny?
0: No, it was an evil demeanor.、Michael、不顾朱迪的哭泣，接下去，麦克更是疯狂。或者，他用后期法官的一句话来说，他已经没了灵魂
2: 。After he poured the gasoline on you, what happens next?
0: y o backed away from me for about t h
1: seconds, and I have signs, so please help me and stop. And I'll get, t h e truck. I'll go with you. Why? w o u l d y o u d o this? I looked at him, and he. He pulled a lighter out of his pocket, and he started walking towards me. I just remember crying and begging for help, and he left me on fire. And the look in his eyes were—his eyes went black, literally.
2: s i
0: 路人在见到一个火人后拨打了报警电话，在旁的迈克尔没有逃离，大伙像都看见了火中的朱迪非常痛苦。他一边奔跑一边尖叫，在他倒地以后，他不断的蹭着地上的草坪，试图让自己身上和脸上的火得以控制，但男友无动于衷。迈克尔向警员解释说这是意外，他在向朱蒂泼油后，彼此的怒火依然消退。朱蒂说他想要抽烟，然后迈克尔递给了他打火机。是朱蒂是朱蒂，他自己把自己给点燃了。哼，这种诡辩毫无人性。在事发地附近的银行提供了监控录像，虽然画面没有向大众公开，不过警方有证实是迈克尔故意纵火。<音>朱迪被送往了医院，他身上百分之九十的部分有三度到四度的烧伤。他在后期经历了五十余次手术，伴随着疼痛、感染、发烧。某几次的诊疗失败后，他都需要再一次手术，这都给朱迪留有无奈的泪水与绝望。病床上的他没了头发，手指缺了几根，耳朵也没了。在昏迷的数周里，即便他看上去像是睡着了，但朱迪在后期表示自己有意识，自己能感觉到呼吸困难。每一次当医护人员及家人们帮助他翻身时，那都是钻心的疼。朱迪不想活了，但他有听见家人们，尤其是女儿们的呼唤。他硬撑着，他愿意再坚强的活下去。一年后，朱迪的情况仍不乐观。被捕的迈克尔迎来了他的审判，他被指控犯有严重的纵火罪和袭击罪。不过，根据当年的法律来量刑，该罪名最长的监禁时间也只不过十一年。朱迪的家人将审判结果告知了朱迪，朱迪在听后非常激动。他对于事发时的记忆是清晰的，他认为男友迈克尔的罪是谋杀。他说出了自己的想法。此时，似乎上帝也有意给了他更多的时间。他的病情开始好转，慢慢的，他也戒掉了止疼药。这样一来，他就可以证明自我的意识是自己在控制。当法官于二零一七年一月为他安排了一场特殊的听证会时，他的证词具有感染力、说服力。
1: It was like a thousand needles laying, a thousand hot needles penetrating my body. I, I guess that's the best way I can explain it. And I just remember, like I said, begging him to help, pleading for any help, trying to get the fire off my face. Eventually, burying my face in the grass, looking around. 迈、sure so、
0: 克尔的辩护律师在听证会上辩解说。整一个事件的根源归于朱迪的情绪化。他说朱迪在那一天有服用过违禁品。朱迪的意识本就不那么清晰。而在迈克尔点火前，曾给了朱迪三十秒。朱迪也承认了有这么个空档期。随时问朱迪为什么不逃，但三十秒，朱迪说他过得其实要比想象中的来得更快一些。而当时自己的鞋子也出了问题，他很艰难站起来后又再次滑倒。他不曾想到迈克尔会如此的邪恶，直到迈克尔点火后，他才真正认识了这个可怕的家伙
1: 。
0: 在朱迪自我陈述的五个月后，二零一七年六月二十七日。他因伤去世，他的家人们一直努力着推动俄亥俄州能够对那些导致受害者永久性毁容的量刑变得更加严厉。九月，州长批准并签署了朱迪法。至于迈克尔，检方曾问过朱迪：“你希望迈克尔能够得到怎样的刑罚？”朱迪说：“我的日子尽了，但我不希望迈克尔的与我的命数相当。他可以活得更久，只是在监狱中。”二零一八年七月，迈克尔接受认罪协议，量刑被更正为了无期徒刑。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。